0: Estás escuchando Audioblip, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Lilibet Taveras, actriz e influencer dominicana, nos hablará sobre su nuevo proyecto, El vacío que Esteban dejó.
1: Desde niña yo empecé a explorar el teatro, la pintura, este, el bordaje, sea, como que diversas disciplinas, pero solamente el teatro como que me hizo... Digo yo, drenar y, y, y sentir viva, eh, como que me devolvió el sentido de la vida, porque cuando yo tenía ocho años, mi mamá falleció. Entonces, mi papá, eh, a raíz de eso, tomó la decisión de llevarnos a vivir a un orfanato, pero era como un internado, o sea, como que nos cuidaban ahí los días de semana, él podía trabajar y luego él nos recogía los fines de semana, ¿me entiendes? Entonces, como que en ese lugar viví con monjas y ellas... Eh, tenían este, como que una cultura de verdad exquisita en cuanto a planificación. Eran muchas actividades extracurriculares en, eh, en las que estaba el teatro, como te mencioné. Y desde allí cuando yo tengo la primera experiencia con este. Ya luego pues, fui creciendo. Yo no me vi meramente como actriz profesional, sino como que en aquel momento lo veía como una terapia. Pero ya como que el mismo, como que el pasar del tiempo fui estudiando otras uh, este, áreas del saber, pero como que la misma vida, las mismas circunstancias me fueron llevando a poder, ser, o sea, a tomar la decisión de ser actriz. Me fui de mi país, que soy dominicana, me fui a Puerto Rico y de Puerto Rico hice una obra de teatro que fue en Puerto Rico como, como dirían en mi país, un boom, tuvo mucho éxito. Y esa obra de teatro es que me lleva a México. Y estudié, entonces estudié en México allá en la escuela de Patricia Reyes Espíndola y duré meses ahí estudiando, este, como que ya viendo lo que era la televisión como tal, porque hasta ese momento solo conocía lo que era el teatro, televisión, como que me enamoré de las cámaras y de, de toda la producción y de todo el proceso. Cuéntame un poco después de pisar aquí tierras
0: mexicanas cómo llegas a los Estados Unidos y más adelante me gustaría también preguntarte cómo eh, se convierte lo que es la parte de, de ser actriz allá la parte de escribir y dirigir tu propio cortometraje.
1: Cuando yo estoy en México, tú sabes que bueno no, no sé si lo sabes pero en Latinoamérica nosotros a los a la, bueno a ustedes los mexicanos le tenemos un respeto muy como marcado porque Allá está Televisa y por muchísimo tiempo ustedes han, han tenido, han sido líderes en ese sentido. Las novelas de Televisa se han visto en el mundo entero. Entonces, cuando yo llego a México, yo te soy honesta, Rocío, yo fui y, y como que me, me lo tomé como una experiencia más, me lo disfruté, pero como te digo, yo no me veía como, como siendo actriz meramente ya dije para dedicarme solamente a eso a, a nivel profesional. Pero cuando estoy ahí en México, que me conoce tengo la oportunidad de conocer a Patricia y a un sin número más de actores, Rubén Morales, este y me vieron actuar como como alumna, como tal, o sea, para para iniciar en este mundo de lo que es la, la televisión, me dieron muy buenos feedback. Entonces, eso como que me hizo también como que afianzar más la decisión de buscar oportunidad y eso realmente no me iba este, o sea, como que no, no iba a perder oportunidad si lo hacía, simplemente si lo hacía bien y si no, también. Entonces, me voy a Miami porque mi papá años anteriores había sometido los papeles para pedirnos, porque ya él se había ido a Puerto Rico de trabajo, y en Puerto Rico él sometió los papeles para pedirnos a, todo, a todos, a mí y a mis hermanos, e irnos a vivir con él. En ese momento, eso tardó muchísimo tiempo porque yo era, ya yo era adulta, entonces, cuando, cuando pasa esto en México, de que yo, eh, cuando, cuando acabé la, la escuela con, con Patricia, entonces, como que por cosa de, del mismo Dios salieron estos, eh, esta documentación, entonces, cuando me, me veo ya con la oportunidad, ¿no? De vivir en Estados Unidos, decidí quedarme en Miami porque Miami este, es, estaba Telemundo. Entonces yo digo, bueno, yo me voy, eh, ¿es Televisa, Telemundo o Univisión? Eh, hablando ya de, de productoras que hacen telenovelas para comenzar por ahí y ya luego dar un salto al cine. Y así es que tomo la decisión de venir a Miami para poder hacer casting para Telemundo y así comenzar esta eh, odisea, como yo le digo, esta linda odisea. <risa>
0: Se ha de preguntar a muchos actores jóvenes que empiezan, por supuesto, su carrera como actores, claro, que poco a poco les va, les va ahora sí que saliendo un deseo muy grande dentro de ellos de escribir y, y dirigir y producir sus propias historias. Para empezar, ¿cuál fue tu momento? que dijiste, ¿sabes qué? Quiero contar esta historia, tengo esto que quiero decir en una película y tú sientes que fue quizás el, el momento indicado o, hubieras, o lo hubieras hecho antes quizás. ¿Cómo fue ese, ese cambio, ese ciclo en ti de, de actriz a ya productora y directora?
1: Yo no fui la que escribí el cortometraje, el vacío que se dejó, no fui que lo escribí, pero en mí nació la idea de hacer un proyecto que me diera la oportunidad tanto a mí como a otros talentos. Entonces, ¿cuándo se da la oportunidad? Se da en, en medio de la, de, la, de la cuarentena, en medio de la pandemia. Yo creo, Rocío, que la cuarentena y, y también, ¿verdad?, el COVID, todo este... Este problema social, porque fue realmente un problema social, como que sacó no solamente de mí, sino de todas las personas, sacó como que lo mejor que teníamos o lo peor. No sé, como que ya era de uno que uno decidía, bueno, eh, yo elijo lo mejor o yo elijo lo peor de este momento. Creo que todos fuimos muy creativos. Creo, eh, creí fielmente en que era el momento de las plataformas digitales. Y yo dije, yo tengo que hacer algo en este momento para cuando el mundo vuelva a abrir las puertas, tener algo que, que, que enseñar. Entonces es ahí cuando yo, me como te dije, yo no fui que escribí me vino así la idea. Y yo quería desde el inicio como que voy a hacer algo. Eh, hablé con Carlos Horacio Canales, que es un amigo, eh, un talentazo también mexicano. Y yo le hablé de lo que, de lo que estaba pensando y me dice, claro, ¿cómo no? Hasta ese momento yo solamente tenía experiencia en telenovelas y cortitas apariciones en cine. Entonces yo quería como que crear la oportunidad, porque no se me había dado, para poder demostrar lo que yo podía hacer. Que a veces la oportunidad no llega quizá porque no es tu persona, o sea, el personaje indicado. Pero yo quería darme yo esa oportunidad y demostrar a la gente que yo sí podía hacer cine, cine y que también podía este, producir, porque dime tú, vengo ya desde niña viendo cómo hacer teatro, que es muy diferente a, 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 a televisión, porque en el teatro no hay un margen de error, es en vivo, entonces yo decía, esto es, yo tengo la, la, la capacidad de hacerlo, ya conocía en el transcurso que tenía, ya tenía ya cinco, cien, bueno, perdón, tenía como siete años ya, de, de carrera artística ya, ya había conocido muchísimos talentos en el camino que, que también entendía que podía eh, contar con cada uno de ellos, como que sabía el rol, de, eh, el rol que iba a ser cada quien, ¿sí ¿me entiendes? entonces nada, me, a, hablo con Carlos y hablo con una persona de, de Dominicana, un amigo que es un cineasta pero no, eh, tiene una, una carrera corta todavía y hablo con él y me apoyaron entonces me voy a Dominicana. Eh, perdón, antes de irme a Dominicana, cuando hablo con Carlos y, y, y como que fue lo que me dio como la, la, la idea de que, mira, Carlos, vas a escribir esto. Yo, yo solamente le, le, le doy como que las pautas iniciales de lo que yo quería que fuera el tema. La historia es original de Carlos, pero el tema yo quería que se tratara de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos compañeros, muchos amigos y colegas este, que son de la comunidad y hemos hablado en número de ocasiones que muchos de ellos mismos se han encargado de dañar la reputación de la comunidad. Entonces yo quería como que hacer un proyecto que subsane esa imagen que se ha dañado, que un, un, eh, como que hable de sus proyectos, de sus sueños, de sus retos, de sus, de sus emociones y sentimientos para poder subsanar y, 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 y como, como poder corregir todo ese sinnúmero de pensamientos e ideas que se han hecho en contra de la comunidad. Entonces, eso es lo que le hablo a Carlos, él estuvo muy de acuerdo, yo le dejé de verdad que confíe plenamente en él, porque ya había visto trabajos de él anteriormente, de historias también de éxito, y, y de verdad que, mí, que, sabe, que yo confié plenamente en él, Carlos creo que es eh, eh, la historia original, totalmente desde cero, y yo quedé enamorada. La comento con este director dominicano que te dije, Franklin Villar, y me voy a Dominicana y grabamos el vacío que Esteban dejó desde que, la desde que nos dieron un chance, de desde que anunciaron que, que ya se podía via viajar a nivel internacional, porque comenzamos aquí en Estados Unidos viajando localmente, pero ya luego ya internacional, pues yo me fui a Dominicana y grabamos esto. La empresa fue de verdad que muy linda, un reto, de verdad que fue un challenge, porque... Yo hasta ese momento solamente había sido como, como actriz y de verdad que la producción es muy bonita. Ya cuando tú ves todo realizado, pero es de verdad que o sea, no deja de ser un reto. Una
0: pregunta que se me viene a la mente justo es eso, ¿no? Si alguien que es actor o es actriz que busca en un momento u otro, en, ahora sí que a lo largo de, de su carrera, incursionar como productor, como, como director, ¿no? Estar más en la parte... Así que sí, exactamente de la producción. ¿Qué consejos le darías? ¿Cuál dirías que son como que las partes que uno como director productor se tiene que enfocar más? O sea, como los puntos claves que hay que tener muy, muy en claro y estar muy bien preparados antes de comenzar con esta aventura de, de, de producir. ¿Qué les diría?
1: Yo pienso, Rocío, en primer lugar, una extrema planificación. Este, porque a veces como que los actores... Nos emocionamos demasiado porque nosotros estamos hechos y queremos estar todo el tiempo frente a cámara. Y yo creo que la, el hambre de, digo yo, sería de éxito o el hambre de, de vernos frente a cámara, el hambre como de brillar, como que no permitan que esa, esos deseos o esa hambre de, de, de querer hacer, 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 les, les dé paso a hacer las cosas más. Porque es una producción, es una producción y no solamente pararse ahí a grabar y decir tal cosa. No, es una producción que, que es muy rigurosa y conlleva todo, conlleva un proceso. Entonces, ¿por qué? Porque en producción no es que yo soy el director y yo hago mi trabajo y se acabó. No, todos dependemos uno del otro. Entonces, el trabajo es muy eh, unificado. ¿Me entiendes? Esto es todo como que integ eh, integrado. No es que yo haga mi trabajo como productora, tú lo haces como director, aquí como el escritor y ya, porque yo comencé con Carlos, él, él era el escritor y todavía está ya escrito el corto, ya, ya, ya está firmado, ya, ya se llevó a cine y yo tengo que tener continuamente con Carlos comunicación. Entonces yo pienso que tiene que haber una planificación extrema, eso es lo primero. Eh, cuando digo una planificación, ¿qué es lo que yo quiero? Primero, ¿cuál es el objetivo de esa producción? Aunque uno quiera grabar, porque al fin y al cabo es, llevar un producto, pero no se puede grabar por eh, filmar por filmar. Que es lo que quiero decir. Entonces planificado con qué meta, con qué objeto yo hice esta filmación. Pienso es lo primordial. Y lo segundo que también va dentro de la, de la misma de la misma planificación, el ser muy cuidadoso o conocer las leyes antes de la ley de cada país que tú vas a filmar, la ley con quien tú vas a hacer un contrato o un convenio. Porque como somos eh, principiantes en esto como, como te dije, comenzamos a, a hacer la, la, las cosas a la marcha y en la marcha te vas dando cuenta que hay cosas que dejaste pasar por la pasión, ¿entiendes? Entonces hay que conocer de las leyes, hay que conocer de, de cómo se hacen las cosas para que salgan to totalmente lícitas, que a veces uno en el momento firma porque es un amigo o una amiga, pero ya luego cuando se, eh, este proyecto está como comercializándose y va viendo frutos, ya ahí no es tu amigo ni tu amiga, es lo que conlleva legalmente el proyecto, ¿entiendes? Entonces, esas dos, esas dos fuertes, la planificación extrema, tomar en cuenta todos los puntos, pudiera también ser asesoría con personas que ya tienen eh, experiencia en esto y conocer las leyes, la ley de, del país que vas a firmar, la ley especificar, eh, especificar como que... ¿Cuál ley de cine es que va a regir mi contrato contigo con cada actor dentro del, del proyecto? Porque como te dije, en mi caso yo tenía talentos extranjeros, uno en México, otro en Venezuela, otro en Dominicana, algunos en Miami. Entonces tú tienes que definir claramente, aunque quieras dar oportunidades a mucha gente, definir con qué ley y también dejarlo saber eh, claramente con qué ley a nivel de cine tú te vas a regir a la hora que te vayan a firmar esos contratos o convenios. Tengo entendido
0: que el corto ahorita está todavía en lo que es una ruta de festivales privada. No me gustaría preguntar así nada, que haga algún spoiler de la historia, ni mucho menos, pero cuéntanos un poquito ya del lado como más la parte creativa, la parte de, de la historia del de cortometraje. ¿Qué te inspiró a llegar a esa idea? Entiendo que no que no eres tú la escritora, pero ¿qué te llevó a...? Bueno, ya platicamos de lo, de la comunidad, pero dirigirnos ya más bien a la película un poco. ¿De qué trata El vacío de Esteban Dejo.
1: Habla de los retos, sueños que vive en esta comunidad, la parte humana, así a per se, muy, la, la parte humana muy sensible de estos personajes, de estos actores de la comunidad LGBT. Y meramente la, la, la película trata de la historia de Xiomara. Xiomara es una chica entregada a su mamá. O sea, ella solamente ve por su mamá, por el bienestar de su mamá. Pero su mamá vive enfocada en el dolor que le dejó su hijo Esteban. O sea, no se detiene a ver que Xiomara también sufre por el hecho de que ella vive enfocada solamente en su otro hijo. Entonces, todo el transcurso de la, de la, del corto lo que demuestra es la lucha de Xiomara cuando un hijo busca llamar la atención, por así decirlo, de, sus pa de su padre o de sus padres, este... Y estos están más enfocados en el, quizá porque los padres siempre dicen que hay un hijo que es más débil, uno que es más, ¿me entiendes lo, lo que te quiero decir? Entonces la mamá vive muy enfocada en el otro hijo, en el otro que no está, en el otro que la abandonó, en el otro que ya ni siquiera, que, que ni siquiera se, o sea, que se fue y ni siquiera dio razones del por qué se fue. Pero a la par con todo este dolor que Siamara enfrenta con su mamá, también está, que su mamá está enferma. O sea, de paso, su mamá está enferma a, a, a la par con todo este dolor también su mamá tiene que convivir con, con su vida diaria y con los retos diarios que le, que, con lo que se enfrenta en su vida que el trabajo que, con, con lo que ella también desea con sus sueños de ella, de, de, de ella misma toda esto historia de lo que se basa es cómo esta persona siendo de, de la comunidad o cualquier persona porque no tiene que ser exactamente de la comunidad Cómo uno puede luchar y cómo uno puede alcanzar un sueño a pesar de todas las adversidades que, con las que tú te encuentras en el camino y tú no desenfocarte y tú seguir firme hacia lo que tú quieres. Eso es más o menos lo que se trata la, el corto.
0: Eres una mujer que hace muchísimas cosas. Eres profesora, eres influencer, tienes tu página, tu canal de, de, de YouTube y ahora que estás ya en la parte de producción y por supuesto desde hace muchos años que eres actriz, ¿cómo logras empatar tantas actividades que tienes eh, en el día? ¿Cómo lo hace Lidibet que todos salgan muy bien y te puedas enfocar en cada una de ellas?
1: Pues fíjate Rocío, yo pienso, yo creo que en la vida todo es planificación. Yo soy una mujer... Muy planificada y eso se lo agradezco mucho, mucho al, a, a los años que viví en ese orfanato, el, el, haber, el haberme eh, formado con monjas, esa, ella de ellas aprendí a ser muy organizada con las cosas, yo soy de la, de la gente que yo salgo día a día con, con metas escritas, no en el celular, porque es que el celular tiene, por ejemplo, el el bloque el, el blog de notas y yo puedo escribir allí, pero yo soy de la gente que tengo que verme escribiendo literal, con, o sea, a mano y tachando. Eso me da como una satisfacción el hecho de, de poder, este eh, como escribir algo y yo misma como que ya, o, o hacerle un check mark, o, o ponerle para, para mañana o, o replanificarlo. O sea, yo soy muy planificada con, con las cosas. Diario, o sea, yo todos los días en la noche, tipo 10, 11 de la noche, antes de dormir, yo planifico mi día siguiente y el siguiente voy, me voy midiendo por estas eh, este, tareas o actividades y la planifico con, con, con tiempo, o sea, con, con horas, o sea, con, 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 la, con la cantidad de horas que le voy a dedicar a cada una. Si se pasó el tiempo de una. Simplemente ya no se terminó y eso y es, o sea, que una, que una actividad, una tarea no me le quita tiempo a la a, a otra. O sea, soy muy, yo mi tiempo lo respeto mucho igual que de la otra persona, por eso, porque soy muy, muy, pero muy planificada. Yo creo que cuando la gente aprende a valorar el tiempo, eh, puede hacer mil cosas en, en un día, son 24 horas que, que el día tiene. Yo duermo 4, 5 horas, no más. Entonces, me he dado también siendo maestra, no me he dado cuenta cómo los niños hoy día, los adolescentes pierden el tiempo y mañana eso les va a pesar. Quizás porque vimos yo tengo una una como como, como tú lo dijiste, una comunidad en Instagram, pero yo no vivo. Eh, yo no vivo, o sea, no vivo cuenta en Instagram, si yo me planifico la gente creerá que sí porque subo videos y no sé qué, pero yo planifico todo lo, lo de Instagram y todo lo que voy a, a subir un día en la semana y, lo, y, lo, y, se, y luego se, se sube solo. O sea, yo creo que la clave esencial para cualquier aspecto de la vida, aún tú lo quieras como que extrapolar en, divers, eh, eh, en diversas áreas, yo creo que es la planificación.
0: ¿Qué sigue para ti, Lindybeth, como, como actriz, como otros proyectos que quieras producir? No sé si más adelante ya estés pensando, ahora sí, en ser guionista de un corto que, que, que tú escribas o de un largometraje que tú produzcas. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro, a corto o mediano plazo?
1: Así, ah, mira, pues uh, a largo plazo, yo estoy escribiendo hace como un año y pico, más o menos, un año y algo, Estoy comencé a escribir mi, mi proyecto, mi propio proyecto. este. Y voy todos los días, porque como te dije, no tengo desesperación, lo voy escribiendo ahí, este, como Dios me, me lo va permitiendo, porque no quiero que se me quede nada, y no pues, tiene que ver con mi vida personal. Entonces, eso es eso, a, a largo plazo. A corto plazo, pues ahora que ya el corto salga de festivales de cine, cuando le toca salir, lo que estoy dedicada es, pues a hacer cine, o sea, como, como, como actriz, buscar trabajos, a seguir haciendo casting, eh, seguir mostrando el corto, eso también quiero hacerlo, quisiera poder comercializarlo, quisiera tocar puertas en algunas plataformas ya como HBO, si Dios nos permite, pues también tengo la idea, eh, si se pudiera, ¿no?, de poder llevarlo a largometraje pero así como que de primera instancia, buscar trabajo, seguir haciendo casting, tocar puertas, seguir tocando puertas en futuro importantes Me encantaría tocar el, 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 el mercado de México, me encantaría hacer proyectos en México. Es un sueño que tengo desde que estudié allí. Y, y como te dije, llevar el corto al largometraje. Eso ya como que de verdad, porque la historia, yo apuesto a la historia, apuesto a, a, al, al talento. Pero más que todo a la historia, la historia está muy linda y yo creo que la gente se merece conocer esta historia, se merece eh, que, que, que se lleve a, a, a la, a la a pantalla grande ya, a un largometraje, ya, eh, a contar la historia realmente de, de Xiomara ya, con, con, así a pinceladas.
0: Gracias por escuchar Outlook.